Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará que el pecado en abundancia llama a la violencia. Este es el mundo en el cual vivimos hoy, que lo hace cada día más difícil, más peligroso y más inhóspito, porque nadie puede vivir tranquilo en él, porque si no explota la violencia dentro de una casa, explotará fuera de ella, porque empezando ya no hay paz dentro de los hogares, ni dentro de las familias, ni en el vecindario, ni en los pueblos, ciudades o naciones, en total en el mundo. Y esto hoy es como un lamento en muchos, porque hasta hace un tiempo sucedían hechos violentos cada cierto tiempo, pero ahora cada vez con más frecuencia, porque estos hechos y sus violencias ya se han convertido en algo rutinario por lo cual ya no se vive en paz. Y en nuestra desesperación viene la angustia mezclada con el miedo y en esa gran preocupación empieza en nosotros ese temor a lo inesperado. Y todo esto nos hace vivir inestablemente porque no sabemos cuándo podremos ser atacados por alguna de estas personas en las cuales ha llegado a predominar la violencia. Esa violencia que implica una fuerza o una intensidad extraordinaria. Y lo peor que esto está en una persona que está fuera de su estado tendencia natural, que lo lleva a hacer hechos horripilantes usando la fuerza física o moral o de una arma mortal, sin medir las consecuencias, porque viene de un ser que está totalmente fuera de control. Y muchos se preguntarán, ¿por qué hemos llegado a esto? Y la primera razón y respuesta es el no querer creer en el único Dios vivo y verdadero. Y también que muchos que habían creído se han apartado de la fe en Dios para ser parte del mundo, abrazando y siguiendo todo desorden y pecado que hay en el mundo olvidándose completamente de este Dios que está lleno de amor, de bondad y de misericordia para con todos, olvidándose en sus desvaríos del temor a Dios, 
sin querer recordar la palabra que nos ha advertido diciéndonos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace excepción de persona, porque este Dios nos ama a todos por igual y por eso fue que Él se dio por todos nosotros. Él nos demostró su gran amor y por eso que cumplió con la prueba más grande de amor al haberse entregado para dar su vida como rescate por todo el mundo, para así también pagar por todos los pecados de todo el mundo, sin, sin importarle la inmensidad de la carga de ese peso que se echó sobre sí. Ese inmenso peso de dolor, de angustia, de sufrimiento por todo ello. Sin embargo, se entregó y se dio y se expuso a todo, a las bofetadas, a los escupos, a ser coronado de espina, a los latigazos y azotes, a toda burla, a escarnio, a injuria, a ser colgado a través de clavos incrustados en sus manos y en sus pies, a un madero en forma de cruz donde derramó su sangre para lavar con ella todos nuestros pecados, habiendo sido también cambiado por la multitud, por la vida de un asesino y ladrón, para después su mismo verdugo echar en suerte su vestimenta, para que al final en la sede su dolor y sufrimiento le dieron a beber vinagre. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu todo esto es lo que los seres humanos están despreciando y dejando y por eso que la maldad abunda sobremanera en esos mismos seres que no creen en él o que han negado la fe en él apostatando que es abandonar su fe en él, renegando. Por eso que en ese horrible calvario del Señor se pudo ver hasta dónde es capaz de llegar la maldad y la violencia del ser humano. Unos más, otros menos. Otros escondidos en sus hipocresías o en su poder, o en sus religiosidades, o en sus costumbres, o en sus tradiciones y otro abiertamente, demostrando su maldad. Así es también el escenario de hoy en día, más multiplicado por la frialdad que hay en el mundo de hoy. Porque al hacer desaparecer la fe en Dios, se está desapareciendo el amor y el temor. Porque todas estas cosas son de Dios. Y al no estar prevaleciendo la presencia de Dios, prevalece el ladrón, el padre de mentiras el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y todos sabemos que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que abunda hoy, la mentira, el hurto, la muerte y la destrucción. Y por esto, es muy fácil comprender cuando vemos los graves problemas que hay hoy en día con nuestros niños, que son presa fácil de bullying por ser débiles, 
con la única meta de volverlo a la locura en su desesperación e impotencia, donde no pueden ni saben defenderse de la maldad de este mundo. Como vemos también, la maldad de la extorsión que le hacen a tantas vidas, llenándolos de miedo, sin hallar qué hacer para que no dañen a su familia, a sus casas, sus negocios. Porque ahora ya no solo extorsionan los negocios, sino que también las iglesias y a los miembros de ellas. Porque a cualquiera que les note que tienen un poco más que los demás, los extorsionan. Y yo me pregunto, ¿Cómo luchar contra todo esto? También podemos ver otro mal que prevalece hoy en otros, que es sutilmente y astutamente como la serpiente empujan sigilosamente con el amarillismo, tratando de personificar defensa hacia los demás, cuando en cambio están produciendo división pero con sus comentarios alusivos a sus propios intereses. Están provocando odios que inclinan a la violencia, por lo cual producen violencia. Porque hay vidas que por su mismo carácter los hacen explotar con más violencia. Y allí en medio de toda esta maldad está el egocentrismo al que son los cuales no le interesa a nadie más que solo sus propias personas, donde están basados solo sus intereses. Y por esto que todos ellos son los fabricantes de provocar en otros la violencia. Más todavía si hay cerca de ellos alguna vida que su mente no esté bien, o sea, con alguna enfermedad mental o con estrés, fácilmente pueden fabricar violencia en esa vida, produciendo una explosión en ese ser humano, lo cual lo mismo le puede producir a un ser egocéntrico, lo cual lo mismo le, lo, lo puede producir un ser ex egocéntrico que se convierte en un ser frío y calculador, Fácilmente puede provocar una explosión de violencia en un ser atormentado por los problemas, asfixiado por los dolores, atormentado por un trabajo o por una enfermedad o por la pérdida de un ser querido. Lo mismo puede producir un extorsionador como también alguien que ha dañado en forma irreparable un ser querido con el bullying o ha desquiciado a alguien con su amarillismo. Y como esto no para, la violencia llama más violencia. Y todo esto se ha ido generando más y más por la envidia, por la codicia y por la competencia, las cuales son las raíces de la maldad. Es envidia que es tristeza o disgusto producida por algo que otra persona tiene. Es el deseo de tener ese algo que tiene otra persona. Y esto les produce celo y amargura, porque no pueden soportar que otro tenga más que ellos o que haya logrado lo que ellos no han podido. Esto les produce una gran amargura, el no tener o tener poco, porque no soportan sentirse inferiores. 
Por eso es que esta clase es celo. Es un sentimiento de rabia o de tristeza. Cuando algo que se desea es alcanzado por otra persona. Así es la envidia. Porque también provoca amargura. Que llegan a sentir un sabor fuerte y desagradable. Como hiel. Que les causa tristeza y disgusto. Que les amarga la vida. Que otros tengan lo que ellos desean. Y esto es más que peligroso. Porque desata violencia sin piedad en el ser humano, al traer consigo la envidia, los celos y la codicia, porque en la codicia está el deseo vehemente de poseer algo, especialmente la riqueza, y lo peor, que el codicioso nunca se satisface, y esto es lo que vemos en toda vida que se dedica al contrabando de droga y de seres humanos, en ellos no hay límites, y por eso que cada día es peor el peligro para nuestros jóvenes, como también para todos aquellos que están pasando por fuertes problemas económicos y que están buscando cómo solucionar. Al igual que nuestros jóvenes con sus problemas e inexperiencias caen y pasan a ser el mejor negocio para ellos. Y todo esto trae un descenso de perdición y muerte. Porque horrible ejemplo tenemos cuando sabemos que aquel ángel lucero no se conformó con toda la hermosura y el poder que el Dios Supremo le dio, sino que sintió envidia de Dios y codició querer ser como Dios. Y por esto vino su gran caída y hoy es Satanás el enemigo de Dios, el cual miente, roba, mata y destruye. Y por eso que tentó a Eva. ¿Y por qué cayó Eva? Porque codició del árbol prohibido por Dios. Codició ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando de esto dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Eva codició lo prohibido por Dios. Por esto mismo que Dios puso después como mandamiento esto. Para todos nosotros, después de la caída de Adán y Eva, al dejar establecido diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su ano, ni cosa alguna de tu prójimo. Por esto mismo, 
que el apóstol Pablo le advertía a la iglesia la importancia del contentamiento, diciéndole, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que se quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol decía esto, debido a que este fue uno de los pecados que hizo que muchos del pueblo de Israel se perdieran, porque de los cuales de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay un grave peligro en la codicia. Por esto que Isaías profetizó diciendo de parte del Señor de Israel, por la iniquidad de su codicia menos que, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Este es un pecado que se arraiga fuertemente en las vidas. Por esto mismo Miqueas decía, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿No es esto lo que hacen los contrabandistas y las pandillas que extorsionan? Por esto mismo, también profetizó Abacub de esto diciendo, hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Todo falso profeta y falso maestro son codiciosos y estos son los que se están manifestando en estos tiempos peligrosos, de los cuales la palabra nos dice que estos tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas incontantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y esta es la clase de gente que abunda hoy en este mundo, junto con los envidiosos, que es otro de los peores males, que causa tanto daño, ya que según la palabra dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Es tan horrible que no podrás sostenerte delante de ella. Por eso mismo nos dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, ¿más quién podrá sostenerse delante de la envidia? Así fue de horrible para José. No pudo sostenerse ante la envidia de sus hermanos cuando se atrevieron en su envidia a venderlo, haciéndolo desaparecer, de lo cual Esteban habla ante el pueblo de Israel diciéndole de este horrible acto de envidia de los hijos de Jacob cuando les dice, que los patriarcas 
movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es tan fuerte la envidia que al mismo Señor Jesucristo lo entregaron por envidia al punto que el mismo gobernador como autoridad se dio cuenta de la maldad de ellos, siendo que era una persona no creyente, cuando la palabra lo afirma al decir de Pilato, cuando éste les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Estamos entendiendo lo que abunda en este mundo hoy en día? Y más encima, el egocentrismo y todo este mal compitiendo, porque vivimos una era de competencia, porque todos quieren sobresalir para demostrar quién es el mayor o el mejor, porque una competencia consiste en oponerse una persona a la otra para conseguir el mismo objetivo, rivalizando al competir contra otro para superarlo, para lograr conseguir ese algo a cuesta de lo que sea. Y esto produce estallidos y peleas que pueden ser violentas porque son rivales, son contrarios, son enemigos. Por eso es que puede haber enfrentamientos donde fácilmente lleguen al odio, lo cual produce violencia. Y estos son los brotes del mal que comenzaron ya hace un tiempo, los cuales ahora ya no son brotes, sino frutos multiplicados de la envidia, de la codicia, del egocentrismo y de la competencia manifestándose en extorsiones, en bullying, en amarillismo, en tiroteo, de muerte y de destrucción, reinando la violencia, la cual en vez de calmarse, llama a más violencia y la pregunta es ¿han cambiado los creyentes en medio de todo esto? no, sino todo lo contrario el creyente está envidiando a los malos y de esto me di cuenta porque son demasiadas las advertencias que hay en la palabra con respecto a esto tanto en el Antiguo Testamento cuando dice no te impaciente a causa de los malignos ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Al igual, en el Nuevo Testamento, el apóstol le dice a la iglesia, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo me pregunto, y si no entienden y no se arrepienten, ¿qué ocurrirá? Vendrá más pronto el fin. Y no tendrán tiempo para cambiar. Porque por el exceso de violencia, Dios decidió el anterior fin. Y de esto dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. 
y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Por todo esto hoy te digo, si tú dices ser creyente y estás envidiando al malo por su abundancia o por tus vanidades estás codiciando o por tu abundancia te has llenado de egocentrismo, estás colaborando con la corrupción de la tierra. Decide hoy acabar con todo eso porque el fin está cerca a causa de la violencia. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.